1: Радио «Комсомольская правда» представляет
2: Спецпроект «Ресурсы для жизни» По вторникам в 8 утра На 107,1 ЭП 8.03, точное место, друзья Радио КП «Красноярск» И Традиционный для вторника проект «Ресурсы для жизни» В прямом эфире Алексей Вербицкий, Ольга Тепляшина, Андрей Калинин За звукошескорским пультом И Александр Ананев присоединяется к нам Министр тарифной политики Красноярского края Александр Александрович, доброе утро Здравствуйте доброе утро. Ну, Говорить мы будем, конечно, о теме, очень близкой вам Это тарифная политика формирование тарифов, безусловно, механизмы формирования. Ну и исходя из того, что Красноярский край огромная территория, и климатические зоны, ну, часовые пояса нет, конечно, но тем не менее второй по площади регион в стране. И в разных территориях Красноярского края мы фиксируем разные тарифы, разные значения. Это, конечно, вызывает вопросы, но я так понимаю, что когда речь идет о. О формировании механизма, то нет такого понятия справедливо-несправедливо, справедливо. есть понятие обоснованно. И вот обоснованность, наверное, тех или иных тарифов в разных территориях, это отчасти тема нашего разговора. Ну, и понятно, что вот в северных территориях цифры высоки относительно других. Давайте сразу начнем с того, как формируется северный тариф, почему действительно эти значения существенно отличаются от значений в других территориях и опять же чем это обусловлено чем обосновано
1: действительно у нас есть мы сегодня разговариваем про электрическую энергию в основном угу. потому что чтобы нам не спасибо что зашли, да. да не распыляться у нас есть на территории край большой действительно Алексей у нас на территории есть три условных таких зоны где э, отличаются они по и производству электрической энергии по условиям по оказанию услуг по передаче и по сути, по сути и подходами при установлении тарифов вот та зона где действует равновесная цена оптового рынка, ну, чтобы понятно было, это там, где мы живем, основная часть Красноярского края, где у нас заключены договор с гарантирующим поставщиком Красноярского энергосбыт. Это такая история, мы о ней часто говорим и сегодня упоминать не будем. Есть у нас э, на севере э, крупная организация достаточно, Норильско-Таймырская энергетическая компания, она производит тепловую и электрическую энергию в комбинированном Цикли. У них есть ТЭЦ, которые работают на газу, и в этом смысле, конечно, у нас экологизация, так скажем, ТЭЦ на норильских, ну, не нужно о ней думать, потому что исторически так сложилось. И есть масса дизельных электростанций, которые снабжают небольшие поселки электрической энергии. Вот здесь, конечно, тариф самый дорогой, обусловлено это как раз и способом производства электрической энергии и э, небольшим объемом реализации такой энергии. Ну, потому что поселок маленький, у нас же тарифы... Э, чем больше реализация, тем э, меньше, условно говоря, тарифы. Uh -huh. Вот. Но, э, на это влияет э, ну, как бы два, два основных фактора, когда, которые делают э, тарифы на дизельной... Э, на дизельных электростанциях <coughs> достаточно высокими. Это... Первый момент. сам э, Срок службы дизельных станций гораздо ниже, чем оборудование на ТЭЦ и на ГЭС, условно говоря. И э, высокая стоимость топлива. У нас сегодня, в этом году, за стоимость дизельного топлива уже за 100 рублей за литр. Поэтому, конечно, мы должны это топливо учитывать с тем, чтобы оно, его хватало для снабжение потребителей, ну и, конечно, что немаловажно, в зимнее время. Потому что, если брать и Венкию, там многие граждане переходят на электротопление, потому что это очень, намного дешевле. И вот здесь тоже... Потому что
0: туда ввести дорого вот это ГСМ или что?
1: Нет, там просто бюджет края компенсирует разницу... Между тарифами. Там население в Венки платит так же, как в Красноярске. Хотя фактически в, Красноя... в... в Венки тариф там достигает до 60 рублей. То есть вот где-то 2,80 платит э, население за 1 кВт-час, а 57,20 платит бюджет. Поэтому он там дешевле, дешевле, чем тепловая энергия, люди этим пользуются. Я бы сказал, даже злоупотребляют, потому что в геометрической прогрессии это все растет, а тепловые сети, источники, к сожалению, деградируют.
0: А вот смотрите, я знаю, что вот в предыдущие годы развивалась эта тема возобновляемых источников энергии, и что там опытные... Опытная была электростанция, связанная с солнечными батареями. Это в Вановаре, да? А как там рассчитывается? И это уже какая-то масса, в массовую историю превратилась? Что этот эксперимент показал?
1: Нет, у нас не в Вановаре, а в Туре. В Туре. Установлена угу. станция на солнечных батареях. Она работает, ну, или так вырабатывает электрическую энергию где-то с конца марта до середины октября эта энергия идет в накопитель то есть до 30 mm. до 30 процентов вырабатывается вот электрическая энергия на такой станции от баланса, от необходимого. Но как
0: это влияет на тариф или не влияет пока? Пока? Никак.
1: Угу. пока никак, потому что у нас по законодательству, у нас есть, например, в той же Вановаре, вы упомянули, или в Туруханске, у нас переводят на более дешевое топливо, вот такие установки электрические, на сырую нефть. Она дешевле, ее проще там, доставить, не нужно вот этот переделов делать. А пока, по законодательству пока... Вот этот вот инвестиционный проект ну, по приобретению установки такого оборудования не будет, условно говоря, погашен деньгами, которые формируются за счет разницы в стоимости топлива. Ну, условно говоря, дизельного топлива нужно было на 200 миллионов, а нефти на 150. И 50 миллионов в год идет возмещение вот таких инвестиционных затрат. Значит, и когда возместится, тогда э, тариф должен снизиться. Где-то срок э, вот такой окупаемости где-то 5-7 лет. Поэтому мы говорим, что потенциально или так э, э, в перспективе мы такие механизмы, такие механизмы будут э, реализованы, но на сегодняшний день, вот прямо там прошлый год, этот год, э, это время еще не пришло. <соценно>
0: Но в любом случае это перспективное направление, правильно понимаю?
1: Это перспективное направление. Знаете, это точно так же, как вот мы разговаривали в свое время в прошлом году, я здесь рассказывал, как атомный реактор малой мощности. Это тоже очень перспективно, это тепловая электрическая энергия, это вырабатывает компактно, это чисто для экологии, не нужно заниматься северным завозом, оператор подразделения Росатома, потому что мы сейчас и специалистов на дизельные в некоторых местах найти и не можем, потому что на рынке, где не регулируются тарифы, там э, имеется возможность зарплату платить гораздо больше. И отток кадров идет. И по некоторым даже котельным, не говоря уж о дизельных электростанциях, э, проблема найти кочегаров. Чуть ли на север не, собирают, не завозят вахтой. Поэтому это такой вызов, на который нам еще предстоит э, искать ответы.
0: В общем, пока искусственный интеллект только радиоведущих может заменять. А Нет. вот э, там, где нужно физически, как говорится...
1: Есть, есть возможность. Ну, например, я скажу, мы в Красноярске переводим, например, на Гайсгольдеры, когда дома. Там же тоже управляется с... СМС-ки. Температура выставляется, отключается, включается. Но если, допустим, будет скачок напряжения, котел может выбить, и тогда а без если... личного присутствия... А если что-то со
0: связью? Ну, я,
1: я о чем и говорю. Нам надеяться на искусственный интеллект полном объеме. Но это, это, извините, не всем у нас ну, вспомнила да.
0: историю, как у мужчины какие-то ворота, которые тоже по СМСке на даче открывались, и они у него сами подписались там какие-то подписки вот у сетевого оператора. То есть так тоже может быть, знаете, восстание машин. Да. Ворота там Но... скучно стоят. Я подпишу? Да, Но вернемся к нашей теме про про тарифную политику в территориях нашего края. А есть какие-то вот помимо этих, вы уже назвали про альтернативные источники. а, -а, -а. а Понятно, ну, в ближайшие лет 10, как это все будет э развиваться, учитывая, что мы все время мечтаем о газе там, и так далее.
1: Смотрите, здесь
0: вопрос... Ну, давайте так. Вот мы, мы же не можем... Я понимаю, что нужно вот сиюминутные вопросы решать, но все равно же закладывается на будущее, Какая-то платформа.
1: Безусловно, здесь хотелось бы отметить: ну, например, у нас Норильская энергосистема и Красноярская энергосистема. Там в Норильске тарифы, вот в этом году мы серьезно подняли тарифы, это было обусловлено субъективными и объективными факторами. Нужно было приводить соответствие с законодательством. Там мы устанавливали по двум зонам тарифы, а это, как оказалось, не соответствует законодательству. И там тарифы были увеличены чуть ли не в два раза что все равно делает тарифы там ниже, чем в Красноярске, тоже на 50%. Но э, прошли мы соответствующие процедуры, согласования с Федеральной антимонопольной службой. Служба посчитала, что доводы риска таймырской энергетической компании обоснованы, поэтому приняла приказ об установлении тарифов. Вот есть газовая генерация, э, о чем, Ольга, вы спрашиваете, есть угольная генерация э, на газу. Ну, допустим, риске Красноярск дешевле. Второй момент. Все вот эти зеленые технологии, они очень дорогие. То есть, если... Вот последний, наверное, из проектов, который пытался реализовать депутат Госдумы Зубарь, Фиктор Владиславович, который уже ушел от нас, угу. у него была идея строительства большой, мощной, на 70 мегаватт, станции на солнечных батареях в Минусинском районе. Но... Казалось бы, перспективное дело, возобновляем. Но там
0: много солнечных дней, например. Много
1: солнечных дней. Но чтобы ее разместить, нужно 150 гектаров ровной земли. Это значит, мы должны заимствовать, изымать их, скорее всего, в сельском хозяйстве. Ну, потому что такие объемы. Второй момент.
0: То есть в нашем огромном крае нет территории.
1: Ну, второй момент. Если, если говорить серьезно, ну, как бы и взвешено, а там же намного дороже, там рубль будет, вернее, киловатт будет стоить порядка 6-7 рублей.
0: Ну и плюс, я знаю, что там есть заменяемые комплектующие вот в этом оборудовании.
1: Ну, там оборудование угу. разное есть, но точно есть вопрос утилизации, очень угу. серьезно. Европейцы свозят все в Африку, и говорят, некоторые страны в Африке, большие свалки, вот этих ветряков там лежит и прочего оборудование. Ну, вет... поэтому... вот
0: ветряки опасная история в том плане, что вот эти именно, которые с лопастями, потому что я знаю, что они отгоняют, там что-то как-то зависит от птиц, потом там что-то не опыляется в сельском хозяйстве и, и, и влияет на урожай. Тоже но... есть такое.
1: Таких вот я, честно говоря, не слышал. Но сейчас есть
0: безлопастные.
1: Сейчас есть все, что угодно и магнитное. Но просто я к чему говорю? Это все дороже. Если это все дороже, тогда самое дешевое это атомная энергия. Это прекрасный источник. Гидроэлектростанция. А при
0: этом ГЭС у нас уже есть.
1: ГЭС у нас, она есть, да, она не вырабатывает необходимого количества, чтобы закрыть все, все потребление края, в том числе и Богучанское. ГЭС, также две ГЭС, они не смогут края обеспечить в полном объеме. Просто если по паритету цены смотреть, вся эта зеленая энергетика, она крайне дорогая.
2: И это подтвердила зеленая повестка европейская, которая закончилась сразу после отключения дешевого российского газа. Безусловно. Александр Александрович, давайте мы сейчас вернем. Мы пару минут буквально возьмем. Я вижу, даже звонки у нас поступают, а у нас тут прения прям жаркие такие. Через пару минут вернемся и продолжим эту историю прямо в прямом эфире.
1: Радио Комсомольская Правда представляет
2: ресурсы для жизни на 107.1 FM.
0: Радио «Комсомольская правда» представляет
2: спецпроект «Ресурсы для жизни». По вторникам в 8 утра на 107,1 ЭП. Да, друзья, «Ресурсы для жизни». С нами Александр Анонев, министр тарифной политики Красноярского края. Давайте примем телефонный звонок. Алло, доброе утро.
0: Доброе утро. Доброе утро, Дмитрий Красноярский. Ожидаемо, да, да доброе утро.
2: Мой любимый министр, которому мы много чего вопросов порешали, газ перевели на прямые договора. Вот по электричеству. Вчера мне, наконец-то, в нашей деревне поставили первый. Электрический умный счетчик. Теперь мы переходим на прямые договора. Благодаря вам же, опять потому что вы меня ввели плавно курс в нашу деревню на прямой договор. Скажите, вот у нас был тариф три шестьдесят шесть. С учетом, как вы сказали, что сейчас тариф в городе два там с чем-то. Будет ли у нас снижение тарифа, или так и останется у нас для нашего поселка, там, 3,66? На
1: переходы, <связывания> да, Дмитрий, надо, конечно, как я всегда говорю, смотреть условия, собственно говоря. У нас же в городе тоже в рамках социальной нормы, по-моему, 2,98, а сверхсоциальной 3,66. Если у вас изначально был 3,66, скорее всего, у вас э ну, условно говоря, отапливаетесь вы котлом или печью. Поэтому там нет вот, у вас энергии, установок для отопления, либо для пищеприготовления электрической плиты, либо вы это в документы эти не принесли вы энергосбыт. Поэтому есть много нюансов. Вообще сельское население, ну, которое, в принципе, я так понимаю, вы в пригороде где-то живете, э, сельское население, оно оплачивает э, со всеми понижающими коэффициентами в рамках социальной нормы и сверхсоциальной э, нормы. Поэтому внимательно, если... Есть желание, можно нам, министерство, конкретно указать, какие у вас обстоятельства. Мы, безусловно, поправим ваш договор, который вы заключаете с энергосбытом. Думаю, энергосбыт нам на пойдет.
2: Спасибо за звонок, Александр Александрович. Ну, я так понял, энергетика края взяла курс на сокращение территори территориальных сетевых организаций. Может, для примера, для понимания, сколько было, сколько стало, и по какому принципу они сокращаются, что это слияние, поглощение, укрупнение или просто вот выделение в какие-то отдельные сетевые ресурсы. Как это происходит, и самое главное, как это влияет на пользу ли это энергии системе региона?
1: Сразу поправлю, Алексей. У нас не в Красноярском крае взят такой курс, у нас в России. В России. Да, распоряжением, распоряжением правительства в свое время, в 2015 году, была утверждена стратегия развития электроэнергетики до 2030 -го года, где э, взят был курс, как вы говорите, угу. на сокращение числа территориальных сетевых компаний. Значит, почему, почему вопрос возник такой? К 15 числу, году, вернее, к году у нас в России и в Крае расплодилось, так скажем, огромное количество сетевых организаций, некоторые из которых у них. Собственно говоря, даже цель стояла, не создавались не для оказания услуг по передаче, для манипулирования вот, различным способом получения средств от котловой выручки, так скажем. И у нас было в 2015 году, а почему я все время оперирую в 2015 году, вышли первые тогда критерии отнесения к территориально-сетевым организациям. Было 77 организаций, на сегодняшний день 26 шесть Полагаем, что их останется не более 10 в следующем году, потому что следующий год, 2025, это максимально ужесточаются эти критерии, они, э, вот эти критерии, ну, предметное значение имеют там два основных критерия, это трансформаторная мощность и протяженность линий электропередач там, кабельных воздушных и так далее поэтому э, чем крупнее компании тем соответственно у них больше шанса остаться понятно что останутся скорее всего красноярская энерго крассека наша краевая компания железная дорога оборона энерго и еще там несколько квалифицированных сетевых организаций которые успели к 2025 году приобрести, взять долгосрочную аренду, оборудования, ну и могут, что называется, быть спокойными. Ряд компаний, которые, которые не смогли, вот, так скажем, вооружиться электросетями, трансформаторами, прочими элементами электросетевого хозяйства, они уйдут с рынка, и там тенденция вообще считается, или как, Скажем так, надеялись и рассчитывали, что будут э, вот эти сети, компании, которые потеряли статус, их имущество будут подбирать государственные компании. Ну, прежде всего я говорю о Красноярской Энерго. Но э, здесь нужно иметь в виду, что это имущество, оно частное. Ну, когда территориальная сетевая компания уходит, это частное имущество. И собственники сдают не э, из принципа так, более там, большой или квалифицированной компании а сдают, условно говоря, кто больше заплатит аренду. Вот Такие процессы идут, поэтому у нас там 6-8 предприятий останется, которые э, действительно э, будут передать. Возьмут в аренду это имущество и будут эксплуатировать. В некоторых случаях у нас есть два режима эксплуатации сетей. Либо это в режиме сетевой компании, либо э, собственники объектов электросетевого хозяйства, содержащие эти объекты за свой счет, не препятствующие перетоку электроэнергии. Вот некоторые крупные заводы, для них, чтобы они до сих пор не завели... Ну, они были как сетевая компания, но чтобы уровень напряжения у них не снизился, то есть с высокого они не перешли на низкое, уровень напряжения, им выгоднее будет держать, потому что там тарифы ниже, им выгоднее будет держать это оборудование вот в таком режиме, то есть не получать с потребителей деньги, не препятствовать перетоку и поддерживать в надлежащем состоянии. Где иногда очень сложные процессы проходят. У нас в прошлом году мы прошли значит, Мадыгинский район, там у нас статус потеряла одна организация, Красноярская Энерго брать не захотела сети, другая частная компания зашла, а так как в тарифное регулирование не попало, они, по сути, за свой счет бесплатно содержали эти сети до... 24 -го года, когда мы уже установили тариф и компенсацию они ну, какую-то там за это получают. Поэтому э, иногда это проходит, вот этот процесс автоматически, иногда приходится в ручном режиме все-таки настраивать, донастраивать э, вот эти все механизмы. И, к сожалению, чаще всего вот сложные такие передачи... Э, они характерны для муниципального имущества. Там требования торгов и так далее. Ну, очень много требований. А как
0: выиграет от всего этого потребитель? Потому что то, что все эти частные, и это очень сильно влияет на тариф. Мы понимаем и знаем, это на потребителя сказывается плохо. Иногда неудовлетворительное состояние сетей тоже пагубно влияет на потребителя, потому что частые отключения и прочее. Считается, что за счет укрупнения
1: территориальных сетевых компаний и их уменьшения их количества снижаются административные, общехозяйственные расходы, и в целом это должно привести к оптимизации расходов сетевых организаций что в принципе позволит эти деньги направлять на как раз модернизацию реконструкцию техническое перевооружение э, объектов электросетевого хозяйства поэтому э, здесь тоже прямой такой связи нет у нас э, тарифное регулирование и другое законодательство э, живут немножко там своей жизнью например если мы захотим с алексеем квартиру сдать свою — а, а у, у вас вообще квартира? Ну, — ну, ну, например, <связь> по соседству. <связь> там угу. можно смотреть, кто на рынке там больше предложит, либо какие-то другие условия, и э, назначать цену аренды э, самостоятельно. Э, когда мы регулируем тариф, то аренда определяется, исходя из двух составляющих. Это амортизационное отчисление и налог на имущество. И больше никаких туда дополнительных средств не идет. И в этом смысле, в этом смысле разницы нет, государственная либо частная. Более того, со следующего года будет меняться законодательство, и если будет переоценка имущества производиться собственником, а это законная процедура, то она в тарифах будет учиться только в том случае, если вот эта сумма, которая ну, повысилась, переоценка, была э, источником инвестиционной программы, то есть Переоценили, больше, больше, соответственно, подняли, в тариф пошло больше, но они на эти деньги должны что-то э, выполнить с точки зрения капитального ремонта, реконструкции, модернизации имущества. Поэтому э, вот таких завышений тарифов, или вот обыватели часто говорят, там частные, дороже, государственные, дешевле не прослеживается на самом деле такая связь. Вообще, э, конечно, есть компании, раз, вне зависимости от формы собственности, есть компании, которые работают хорошо, у них все организовано, так же, как в другом деле, а есть компании, которые работают плохо, и потребители это чувствуют, и они э, высказывают свои опасения о надежности энергоснабжение и вам, и нам, и, собственно говоря, везде сигнализируют, не всегда получается эту ситуацию быстро, там, за один год
2: исправить, но от активной позиции граждан тоже зависит много. Ну, это важный момент, на нем-то, кстати, и хотелось бы закончить наш разговор. Важный момент в том, что потребитель в конечном итоге имеет какую-то возможность влиять на политику, на качество, и в конечном итоге на на то, с чем мы начали, с чем мы начали наш разговор, на механизм образования тарифов. Александр Александрович Ананев, министр тарифной политики Красноярского края, был у нас в гостях в рамках проекта «Ресурсы для жизни». Большое спасибо. спасибо. Ну, и мы двигаемся дальше, друзья. Я напомню, после 8.30 в рамках рубрики «Ваш дом» мы, кстати, тоже будем говорить о тарифах за коммунальные услуги, о перерасчете. Это важную тему. Мы продолжим с нашими гостями после Новостей.
1: Радио Комсомольская правда представляет
2: ресурсы для жизни на 107.1 FM. Я
0: слушаю радио Комсомольская правда, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.